0: 자, 오늘은 기가 막힌 연애법이라는 제목으로 우리 그리스도인의 사랑법에 대해서 좀 나누려고 합니다 그것이 알고 싶다 여러분의 질문은 뭐였냐면 이런 거였어요 제가 질문을 보니까 혼전순결은 꼭 지켜야 하나요? 그렇다면 어디까지가 혼전순결을 지키는 것인가요? 라는 질문을 해준 친구들이 있었어요 자, 오늘은 그 대답으로 하나님 말씀을 같이 듣도록 하겠습니다 먼저 우리 한 이야기를 들어보죠. 한 남녀의 썸과 사랑 이야기입니다. 루키는 바로 그런 이야기예요. 여러분 루키 읽어봤어요? 안 읽어봤어요. 제가 얘기해드릴게요. 자 한번 말씀 보여줄까요? 1장 1절에 이렇게 시작되어 사사들이 치리하던때에그 땅에 흉년이 됩니다. 이것은 이 사랑 이야기의 배경인데요. 여러분 이걸 알고 이 사랑 이야기를 들어야 이해가 될수 있어요. 사사들이 치리하던때라는 것은 어떤 뜻이냐면 엄청나게 악한 시대 하나님을 다 떠나서 하나님 말씀 안 듣고 자기 멋대로 사는 시대였다는 뜻이에요. 어떻게어요 여러분? 자기 마음대로 사니까 내 몸에 좋고 내 생각에 좋고 내가 느낌이 좋은 대로 그냥 살아버렸다는 거예요. 그래서 사사기를 읽어보면 엄청 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 충격적인 이야기가 계속 이어서 나오고 있어요. 그만큼 악하고 악한 이야기가 사사기 사사시대였어요. 오늘 룩기를 왜 저렇게 시작하고 있냐면 오늘 룩기가 쓰여진 이 시대도 사사시대랑 똑같은 시대라는 것 그래서 한마디로 이 이야기의 배경이 되는 그 상황도 모든 사람들이 하나님을 떠나서 악하고 자기 마음대로 살던 시대다 라는 것을 기억하고 이야기를 들으면 좋겠어 라고 시작하는 거예요 자 그럼 이야기를 시작해 볼까요 루시라는 여인이 있었어요 모압이라는 외국인 외국 나라의 출신이었는데 이스라엘에 들어왔어요 근데 이 여인은 그 당시 이스라엘에 3대 약자가 있었어요. 고아와 과부와 외국인. 근데 이 루시라는 사람은 두 가지에 해당되는 아주 아주 약자였어요. 외국인이면서도 과부였어요. 젊은 과부였어요. 그런데 이 사람이 살아와서 이제 이스라엘에 들어왔는데 이 사람이 엄청 악했잖아요. 위험에 처했죠. 왜냐면 약자라고 한 뜻은 어떤 게 약자냐면 보호받을 수 없는 사람을 가르쳐서 약자라고 하거든요. 그러니까 남편도, 지켜줄 남편도 없죠. 가난하죠. 외국인이라서 무시당하죠. 이 사람은 어떤 위험을 감수하고 살았냐면 언제든지 다른 사람의 나쁜 짓을 감수하고 살아야 됐고, 가난할 뿐 아니라 무시당하고 어떤 나쁜 사람 내게 와서 해를 가해도 잘 보호받지 못하는 그런 취약한 사람으로 살고 있었다는 거죠. 이게 루세의 배경이었어요. 자. 그냥 오지 않고 나이든 시어머니를 데리고 왔어요. 왜냐면, 시어머니도 남편이 죽었고, 자기도 남편이 죽었거든요. 살아야 되니까, 밭에 나가서 먹을 것을 구하려고 나갔어요. 당시에 가난한 사람들은 어떻게 먹고 살았냐면, 밭에 나가서 그 밭에 떨어진 이삭을 죽었어요. 여러분, 추수하는 시즌에 이렇게 곡식 단을 낯으로 이렇게 베면, 그 곡식에 붙어있던 알이 방바닥에 방바, 그 떨어져요. 땅에 떨어진 그 알을 이삭이라고 하는데 이 이삭을 주워서 모아요. 하나하나 그러면 하루종일 열심히 모으면 요만큼 모을 수 있대요. 이걸 가지고 집에 가서 자기 어머니와 내가 먹어야겠다 생각을 하고서 가지고 가려고 모은 거죠. 한 밭에 들어갔어요. 그런데 그 밭에 들어가니까 한 멋진 남자와 만나게 돼요. 여기서 썸이 시작되죠. 되게 좋아하네, 썸이 시작됐대니까 여기 너희들 리액션 오늘 되게 좋다, 너희들 몇 학년이야? 8학년, 좋아요 그이 썸이 시작됐는데, 그 멋진 남자가 이 보호받지 못하는 여자의 소문을 들은 거예요 어떤 소문을 들었나? 이 여인이 외국 여인데도 불구하고 위험을 감수하고 하나님에 따라서 이 땅에 왔다 두 번째, 그냥 오지 않고 자기 늙은 시어머니를 모시고 살아가는데 정말 극진히 그 어머니를 섬기며 살아가더라라고 하는 이 여인의 성품과 신앙에 대한 이야기를 들었어요. 그리고 이 여인은 어떻게 하냐면 너무 잘 대해줘요. 여인을 불렀어요. 너 얘기를 내가 들었어. 다른 밭으로 이제 가지 말고 이 밭에서 일하도록 해. 그리고 목이 마르면 물을 얼마든지 마셔도 좋아. 그리고 내가 일꾼들에게 말해놓았어. 너를 건들지 못하도록 얘기해놓았으니까 여긴 안전해. 여기서 이제 일하도록 해. 라고 따뜻하게 얘기를 해줬어요 여러분 팔레스타인에서 물이라고 하는 것은 길러와야 되는 물인데 그 더운 나라에서 건조한 땅에서 물이라고 하는 것은 얼마나 귀한지 몰라요 특별히 추수하는 일꾼들에게 이 물은 생명과 같았기 때문에 섣불리 물을 내주잖아요 그런데 이 보호받지 못하는 이 외국 여인에게 과부에게 이 보아스가 물을 마음껏 마시래요 식사때가 되었어요 식사 테이블에 초대를 해요 있을 수 없는 일이에요 외국인이고 여자고 과부인, 이 사회적 역사를 이 같은 테이블에서 초대한다는 것은 굉장히 이례적인 일이에요 근데 테이블로 초대해요 그리고 얘기하죠 자, 이빵좀 먹어봐 엄청 맛있어 그런데 그냥 먹지 말고 여기 포도주로 만든 소스가 있어 여기 찍어 먹으면 피로도 풀리고 정말 맛이 좋을 거야 이렇게 얘기해요 얼마나 따뜻하게 배려하는지 몰라요 너무 루시 마음이 위로가 되고 기쁜 거예요 여기 와서 누구도 나를 이렇게 위로하고 잘해주지 않았는데 룻도 어떻겠어요 마음이 서서히 열렸겠죠. 그렇게 썸을 싹트고 있는데 더 멋졌던 건 뭐냐면 그 여자 앞에서만 잘했던 게 아니라 이 룻이 일하러 다시 갔잖아요. 일꾼들을 모아요. 조용히. 자, 잘 들어. 너희를 룻이 너희들 곡식단을 이렇게 따라서 이삭을 줬을 때 절대로 룻을 건드리면 안 돼. 그리고 너희들 낮으로 뵐 때마다 한 눈금씩 손으로 이삭을 뜯어가지고 땅바닥에 이렇게 땅바닥에 버려놔. 루시 잘줄수 있을지. 제가 아까 하루 종일줬으면 요만큼 모을수 있다고 그랬잖아요. 그날 루시 모은 이 이삭 갱이가 얼마나 됐냐면 성경 보니까 한 네바. 오늘날로 환산하면 22kg이래요. 어우 보아스 짱 맞죠요. 그죠아 보아스 너무 맞죠. 네. 일부러 막 이렇게 그. 자존심도 지켜지면서 그렇게 몰래 이렇게 주워버려가지고 루시 갈 때마다 이삭을 얼마나 많이 줄수 있었겠어요 그걸 들고 시어머니 가니까 시어머니가 깜짝 놀란 거예요 너 도대체 누굴 만난 거니? 네, 제가 그 밭에서 보아스라는 사람을 만났어요 라고 했어요 시어머니가 깜짝 놀랐어요 왜냐하면 보아스라는 사람은 이루세에게 결혼 후보자가 될수 있는 자격이 있는 친척이었거든요 당시 이스라엘 풍습에는 이렇게 형제 중에서 친척 중에서 먼저 남편을 잃게 되잖아요 그럼 대를 잃기 위해서 친척 중에서 가장 가까운 사람이 먼저 그 사람과 결혼할 수 있는 자격이 주어졌어요 보아스가 그런 사람이에요 시어머니가 한 가지 아이디어가 생각났어요 그러면서 룻에게 이렇게 얘기하죠 자룻내 얘기 잘 들어 너는 오늘 밤에 깨끗하게 목욕을 하고 바디우션을 좀잘 발리면 좋겠어 몸에 향기가 나니 가장 예쁜 옷을 입고 보아스가 어, 너 벌써부터 좋아하는 거야 예, 들어요 듣고서 좋아해 다 듣고 자 그렇게 해서 예쁜 옷을 입고 보아스가 오늘 일하다가 거기서 잘 건데 그의 이불을 들고 그의 발치에 발이 있는 하체 쪽에 누워 있어 이렇게 시어머니가 일하는 거예요 여러분 이거 되게 이상하죠 시어머니가 며느리한테 이상을 시켜요 그죠? 근데 이 루시 그 말에 순종해서 그대로 샤워하고 바디로션 바르고 예쁜 옷 입고 그리고 보아스가 잠들기 기다렸다가 깜깜한 밤에 그의 입을 속으로 들어갔어요. 보아스가 자다가 깜짝 놀랐어요. 누구야?' 이러고 닦겠는데 거기에 루시 예쁜 모습을 하고 거기 있는 거예요. 여러분 그리고 나서 루시 뭐라고 하냐면 이렇게 얘기해요. 어 구절 말씀만 보여줄까요? 자, 이렇게 얘기해. 같이 읽읍시다 시작. 나는 당신의 여정이오니 당신의 옷자락을 펴 당신의 여정을 덮었었어 이는 당신이 기업무를 자가 대민이다. 이게 바로 뭐냐면요, 여러분. 청혼이에요. 당신 나랑 결혼할 자격이 있는 사람이래요. 오늘 저를 품고 저와 결혼해주세요. 라고는 청혼이었어요. 자, 여러분. 그러면 오늘 이 야릇한 상황에서, 야릇한 상황에서 네, 드라마라고 볼때이 야릇한 상황 다음에 나오는 장면은 무엇일까요? 어, 스나이버라고? 뭐, 어, 이렇게 뭐, 손으로 표현하지 말고 말로 해봐요 어떤 상황이 예상돼요? 어 너무 좋아하네, 쟤네들 진짜 에이, 뭐예요 이게? 에이, 뭔가 일어날 것 같죠? 에이. 여러분 그런데, 여러분 보세요 분명히 이 사사시대였다면 사실 여기까지 가지도 않아요 사사시대의 일반적인 이야기는 어디서 끝이 나냐면 그 과부이고 약자였던 루시 바으로 들어오면 그 당시의 이야기로는 어떤 이야기 들리는 게 흔했냐면 그 힘없는 루시, 사람들에게 겁탈당하고 농락당하는 이야기가 분명히 쓰여졌을 거예요. 그런데 여기까지 왔는데 그 다음 이야기가 우리의 예상과 달라요. 예상과 달라요. 보아스가 뭐라고 얘기를 했냐면요. 10절 말씀 보면 자 그가 이른데 내 딸아 여호와께서 내게 복주시기를 원하노라. 가난하건 부하건 젊은 자를 따르지 아니하였다 내가 베푼 이 내가 처음보다 나중에 더하도다 그리고 이제 내 딸아 두려워하지 말라 내가 네 말대로 내게 다행하리라 내가 현숙한 여진 줄 나의 성상 백성이 다아느니라이 여인이 가진 인격과 신앙과 성품을 칭찬하면서 그의 속에 든 아름다움을 격려해 주어요 그리고 나서 이어지는 말이 12절과 13절 말씀인데 12절 13절 한번 띄워줘 보겠어요 자 여러분 여기서는 같이 읽을 건데, 같이 읽을 건데, 큰 소리로 같이 한번 읽어봅시다. 자 시작. 참으로 나는 기업을 물을 자이나 기업물을 자로서 나보다 더 가까운 사람이 있으니 이 밤에 여기서 머무르라. 아침에 그가 기업물을 자의 책임을 내게 이행하려 하면 좋으니 그가 기업물을 자의 책임을 행할 것이니라. 만일 그가 기업물을 자의 책임을 내게 이행하기를 기뻐하지 아니하면 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니. 내가 기업무를 자의 책임을 내게 이행하리라 아침까지 누워있을지니라 하는지라 여러분 여기서 반복되어서 계속해서 등장하는 단어 하나가 있죠? 그게 무슨 단어예요? 책임이라고 하는 단어예요 보아스는 이 룻이 너무 좋았어요 사실 썸에서 발전해서 그 마음은 이미 룻을 원했어요 근데 그 원하는 마음과 이 상황 자체가 너무나 자신을 매혹시키는 상황이었지만 거기서 멈춰요 왜 멈췄을까요? 책임지고 싶었기 때문이에요. 이 존귀하고 이 소중한 이 여인을 지키고 보호하고 책임지고 싶었기 때문이에요. 왜냐하면 이 결혼할 신 자격 중에서 이 보아스가 알고 있었던 거예요. 나보다 먼저 결혼할 자격이 있는 사람이 한명더 있다는 것을 알고 있어서 만약에 내가 이 밤에 이 여인을 내가 원하는대로 품고 나면 이 루시 나중에 곤란한 일을 당할 것을 알게 되었어요. 근데 이 루시 너무 소중하고 존귀하니까 이 여인을 품고 싶었지만. 책임있게 이 여인을 사랑하면서 그 자리에서 멈춰요 그리고 약속하죠 내가 먼저 결혼할 자격 있는 사람에게 가서 물어볼거야 그 사람이 노하면 내가 반드시 당신과 결혼하겠습니다 이렇게 얘기하고 있는거예요 보아스 너무 멋진 사람 같아요 언젠가 방송에서 한동안 이제 유행했던 프로그램이 하나 있어요. 이게 뭐냐면 썸을 타는 남녀간의 썸을 타는 어떤 프로그램, 가상 연애 프로그램인데 설정 자체가 남녀가 썸을 타다가 3개월 연애한 이후의 상황이라서 서로 얘기를 하는 이런 프로그램이었어요. 근데 그때 강균성이라고 하는 한 남자 연예인, 이 거기 출연했어요. 상대편 여자 출연 출연한 연예인이 이 데이트를 하다가 물었어요. 근데 오빠, 내가 다른 프로그램에서 오빠가 혼전순결을 그렇게 강조하는 것을 내가 들었는데 도대체 왜 그러는 거예요? 난 이해할 수가 없네. 이렇게 물었어요. 근데 강빈성 씨가 그때 뭐라고 대답을 했냐면 차분하게 이렇게 설명을 하더라고요. 어, 그 즐거움, 남녀간의 성적인 즐거움 너무너무 좋지. 그런데 나는 그 즐거움이 끝이 아니라고 생각해. 그 즐거움은 항상 생명과 연결이 되잖아. 그래서 이 관계는 난 결혼관계 안에서 하는 것이 가장 적절하다고 생각해. 그렇게 자기의 소신을 밝히면서 이야기하더라고요. 여러분, 이 즐거움이 생명으로 이어졌는 사실을 우리는 종종 까먹거나 신경쓰지 않는 경향이 있는 것 같아요. 근데 여러분, 하나님이 우리를 만드실 때이 즐거움이 엄청난 즐거움으로 우리를 만들어서 모두가 다 원하는 어떤 즐거움이 되었거든요. 그런데 이 원하는 즐거움이라고 해서 아무 때나 아무렇게나 즐기기 원치 않으 시고 너무 너무 신비하게도 이 즐거움을 누린 결과가 생명으로 이어지도록 하나님께서 설계하셨던 사실에 주목할 필요가 있어요. 너무 신비롭지 않아요? 여러분 이 연결 과정 잘 생각해 봅시다. 이 즐거움만 누리고 책임을 지지 않을 때에 이 행복은 온전한 행복이 안 돼요. 근데 이 즐거움 안에서 정말 행복을 잘 누리면 그 안에 더큰 기쁨이 와요. 생명의 탄생이라고 하는. 저와 여러분이 그렇게 이 땅에 왔어요. 여러분, 그런데 잘 생각해 보세요. 여기서 바로 하나님께서 우리가 이 즐거움을 어떻게 누리시는지 말씀하고 계세요. 생각해 볼까요? 이 즐거움이 진짜 참된 즐거움이 되려면 이 즐거움의 결과로 태어나는 생명도 기쁨이 되어야 돼요. 그리고 모든 사람에게 축복을 받아야 돼요. 그게 이 즐거움을 누릴 적당한 자리예요. 하나님이 만드신. 근데 여러분 생각해 보세요. 결혼 전에 여러분이 관계를 맺었는데 생명이 탄생했어요. 그럼 여러분들은 너무 기쁘다. 주변 사람들이 너무 기쁘다라고 말을 하겠어요? 주변 모든 사람이 정말 축복한다. 너에게 생명이 생겼구나. 이렇게 얘기하겠어요? 자 여기를 생각해 보면 좋겠어요. 하나님께서 우리에게 주신 이 관계의 자리는요. 모든 사람에게 축복받는 그 생명의 탄생에 대한 축복받는 그 즐거움의 결과가 모든 사람에게 복이 되는 그 자리로 즐거움을 누릴 자리로 우리를 만드셨다는 사실을 여러분 기억하면 좋겠어요 근데 안타까운 것은요 TV를 틀고 스크린을 띄면 여러분 잘 아는 틱톡, 틱톡이나 웨이스나 유튜브 쇼츠 이런 거 보면 은 너무나 많은 자극적인 것들이 있어요 근데 거기서 하나같이 보여주는 건 뭐냐면 성적인 관계는 즐거워라고까지만 얘기해요 성적으로 상대방에게 유혹이 될 만한 컨텐츠들만 많아요. 그런데 이런 컨텐츠는 없어요. 그 뒤에 생겨나는 생명의 탄생이 얼마나 많은 사람에게 상처를 주고 괴로움이 되고 이별의 이유가 되고 특별히 그 관계의 결과로 태어난 그 연약하고 작은 생명이 생명을 꽃피워보지 못한 채 죽어가는 어두운 현실에 대해서는 그만큼 얘기하고자 하는 현실을 우린 봐야 돼요. 티비는 항상 즐거움만 노출시켜요 그러나 그 즐거움이 깊은 만큼 그 이면에 그부책임한 사랑이 우리 가운데 가져오는 여러 가지 열매들이 너무나 많이 있다는 사실을 우리가 기억하면 좋겠어요 이제 여러분의 질문으로 본격적으로 들어가 볼까요? 혼전순결을 지켜야 하나요? 어디까지 지켜야 순결한 것인가요? 요거에 대해서 한번 다뤄보겠습니다 여러분 이무진의 신호등이라는 노래 알죠? 아 몰라요? 이무진 몰라요? 예, 네. 붉은색, 푸른색, 그어 그래, 와 찬양 난 따라 그러는데 이런 건막 엄청 잘 따라 거든요그 사이 3초그 짧은 시간이라는 이 시간. 여러분 저기 보면은 그 신호등이 빨간색이 있고 파란색이 있고 노란색이 있어요. 제가 한번 설명해 볼게요. 우리가 이렇게 하나님 앞에서 올바른 관계를 맺기 위해서 우리 중에 아마 연애하는 친구들도 있을 거예요. 여러분 이거 잘 들어오면 좋겠어요. 빨간색은 관계 속에서 생명과 직결되는 스킨십이에요 이건 여러분들이 보류하고 이 즐거움을 누릴 수 있을 때까지 기다려주면 좋겠어요 제가 정말로 하나님의 마음으로 여러분에게 권면드리고 싶어요 이 빨간색은 여러분의 스킨십과 관계적의 어떤 어, 어떤 스킨십이 생명과 직결되는 것이에요 여러분 여기서 멈출 수 있기를 바라요 만약 에 여러분 중에서 이것들에 대해서 멈추지 못했다면 이제부터라도 이것을 멈출 수 있는 하나님 앞에서의 결단이 여러분에게 필요해요 제가 주님의 이름을 권면합니다 여러분 여기는 빨간색은 아직 멈추면 좋겠어요 여러분 가끔씩 이런 사람들이 있어요 여러분을 사랑하기 때문에 너의 몸을 원하고 이 성관계를 원해라고 얘기하는 사람들이 많거든요 그럼 거짓말이에요 진짜 여러분을 사랑하는 사람은요 여러분의 몸만 원하지 않아요 책임지지 않은 무책임한 몸만 원하는 욕망의 사랑은요 그 원하는 사람만큼 쉽게 식어버려요 진짜 괜찮은 사람은 누구냐면 여러분들 책임있게 존중하면서 사랑하는 거예요 우리 조금 기다려보자 우리 더 건강하게 교제하라고 했을 때 그것까지 받아들일 수 있는 사람의 사랑이 더 깊은 것이지 여러분의 몸을 원하고 여러분과 관계를 맺는다고 해서 그 사랑이 깊은 것 절대로 아니에요 가끔 제가 청년들 상담할 때 이런 상담 많이 했어요 목사님 제 남자 친구가 이 관계를 원해요. 근데 이 관계를 제가 노했더니 no 이것에 대해서 이제 싫어하면서 어막 이걸 계속 원한다는 거예요. 근데 이친구의 두려움 뭐냐면 내가 이것을 거절하면은 내가 이걸 거절하면 저를 떠날까봐 두렵다는 거예요. 여러분 그런 남자는 떠나는 게 복이에요. 네, 아, 네. 진짜예요, 여러분. 네. 아, 그왜 뒤에서 이렇게 아멘을 많이 하시지? 네. 인생을 살아본 분들이 저렇게 아멘하니까 진짜겠죠 우리 엄마들이 저렇게 아멘을 크게 하시네요 (웃음) 여러분은 진짜 존중력이고 아껴주는 사람과 만나고 교제하는 것이 그게 진짜 깊은 거예요 자 여러분 두 번째로 얘기할게요 초록색이 있어요 저 초록색의 스킨십은 그 교제하는 사람과 애정을 나누는 행위일 수 있지만 가벼운 스킨십이라서 생명과 직결되지 않는 서로에게 자신의 감정을 표현하는 적절한 스킨십을 말해요 여러분, 이것도 안 하고 살아갈 순 없잖아요, 솔직히. 근데 이런 것들에 대해서 여러분이 안전하고 건강하게 교제하면서 살아간다면 여러분, 이것은 나중에 여러분들이 서로 헤어지더라도 서로 축복하며 헤어질 수 있고 깊이 상처받지 않는 길이에요. 근데 여러분, 그거 아세요? 되게 깊이 있는 관계를 원해서 성관계를 맺었지만 나중에 우리 모두가 이제 관계의 이별을 경험할 때 가장 아픈 게 뭐냐면 그 사람과 깊은 관계를 맺었을 때거든요. 건강한 관계를 맺은 사람의 특징은 헤어지더라도 극복이 빠르고 아쉬움에서 상처로 남지 않아요 여러분 하나님과 함께 이 건강한 우리 관계를 잘 맺어가면 좋겠는데 여러분 이 초록색의 관계를 여러분 잘 한번 생각해보면 좋을 것 같아요 비밀스럽지 않고 투명한 자꾸 데이트할 때 밤늦게 만나지 않고 어둠 가운데 거하지 않고 빛 가운데 나오는 여러분 데이트하려면 낮에 하세요 크레센트 모래에서 투명한 유리가 있는 곳에서 하세요 숲속 가지 말고 공원 깊숙한 데 이런 데 가지 말고 굴다리 터널 이런 데 가지 말고 방문 닫지 말고 투명하게 자, 노란색을 볼게요 저 노란색이 뭐냐면 3초 가량, 아까 이무진씨가 그그 가사에 썼지 않아요 3초 그 짧은 시간 이게 중요해요 여러분 운전해보면 저 노란색이 되게 중요해요 선택을 잘 해야 돼요 노란색이 있다는 건 뭐냐면 3초예요 뭐예요 여러분 어떻게 할 거예요 노란색을 바뀌었어요 그럼 어떻게 해요 오토바이 타거나 차 타고 할때 어떻게 해야 될까요 여러분 여러분들 부모님 은 어떻게 하세요 그렇지 예 네. 밟아요 나왔습니다 밟아요 저 어머니들 중에서 나온 것 같아요 어머니들 도움이 안 돼요 지금 예자 네. 여러분 보세요 그래 둘 중에 하나 선택이에요 하나 멈춘다 미리 멈춘다 또 하나 빨리 지나간다 둘 중에 하나예요 둘 중에 공통점은 뭐냐면 그 노란색 가운데 3초 가량의 짧은 시간에 머물지 않는다죠 이게 핵심이에요 노란색은 생명과 직결되는 스킨십은 아니에요 그런데 이 노란색에 머물면 위험해요 특별히 이 노란색에 누가 오래 머물고 싶어 하냐면 3초를 넘어서라도 계속 머물고 싶어 하는 사람이 누구겠어요? 형제예요? 자매예요? 네? 승아는 예외로 15 얘기합시다 지금 승아 너무 좋아하는데 승아 말고 그런 애들이 있을 수 있어요 말고 보통 누구예요? 제가 볼땐 형제들이에요 여러분 형제들은 노란색에 3초만 머물 능력이 없는 사람들이에요 형제들은 다 짐승이에요 교회에서 가장 미치 말아야 할 소리가 뭐냐면 오빠 미치예요 더 심각한 소리가 뭐냐면 교회 오빠들의 오빠 미치. 여러분 절대 미치 말기 바랍니다. 여러분 사람은 믿을 대상이 아니에요. 특별히 여러분과 교제하고 있는 사람들을 미치 말기를 바랍니다. 하나님을 믿으세요. 하나님을 함께, 함께 하나님을. 여러분 그래서 제가 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 이 노란색은 생명과 직접 관계되지 않았지만 지금 당장은 얼마든지 빨간 불로 갈수 있는 곧 빨간 불로 바뀌기 직전이기 때문에 여기 머리면 안 돼요, 여러분. 이게 얼마나 힘든지 아세요? 여기 머물면 형제들은 못 견뎌요 자매들도 마찬가지예요 계속해서 반복이 되잖아요 노란 물에 부르, 부르는, 머무르는 게 반복되잖아요 그럼 빨간색으로 가게 돼 있어요 곧멋이요 여러분 이거 잘 기억하셔서 여러분 건강하게 하나님 앞에서 정말 깊고 존중하고 책임 있는 그 관계를 해나가면 좋을 것 같아요 오늘 보아스와 루세의 결말을 보니까 그 보아스와 루의 존중과 책임이 나중에 이 썸에서, 연애에서, 그리고 결혼으로 발전하는 것을 보거든요. 근데 이 결혼을 할 때에 너무 멋진 장면이 뭐냐면, 원래 이런 사랑과 썸의 스토리는 마지막 결혼을 결말 맺을 때, 여러분 다 아시잖아요. 이 이야기의 마지막은 뭐예요, 문장은? 그렇게 보아스와 루스 행복하게 오래오래 살았답니다. 점. 이렇게 되어 되잖아요. 근데 이 이야기 되게 웃긴 게 뭐냐면, 루키 마지막에 어떻게 끝나는지 알아요? 족보를 끝나요. 진이얼로지 족보. 자, 족보 몰라요? 족보 아야죠. 사람이 누가 누굴 낳고 누굴로 그 조상이 대대로 내려오는 거 있잖아요. 그럼 이걸로 끝나는데 너무 웃겨요, 여러분. 한번 보여줄까요? 뜬금없이 이 사랑 이야기 끝에 족보를 왜 기록했을까요? 근데 보니까 절기에 보아스 이름이 나오는 거예요. 이유가 있겠죠. 쭉 낳고 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 가니까 보아스를 낳았고 보아스 쭉쭉쭉 낳고 가니까 누가 나왔냐면 다윗이 나왔어요. 근데 여러분 이게 의미 있는 이유가 뭐냐면 저 족보는 어떤 큰 족보의 일부분을 여기 띄어놓은 거예요. 더큰 족보를 볼까요? 마태복음 1장 1절 말씀 보여주세요. 자 이렇게 시작해요. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 마태복음 1장 1절이에요. 자 낳고 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 다음 보여주세요. 그렇게 낳고 나니까 누가 나오면 아까 우리가 보았던 족보가 등장해요. 저기 보아스가 나오고 다윗상을 나왔어요. 자 다음 보여주세요. 또 엄청 나아요 다위부터 낳고 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 엄청 낳고 요새를 낳다가 마지막에 보여주세요 또 낳고 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 하다가 그 다음 보여주세요 이게 마지막이네 그 다음에 마리아에게서 그리스도라 치가는 예수가 나시니라 여러분 그게 무슨 뜻이냐면 이 보아스와 루시 맺진 썸과 사랑과 결혼에 책임있는 그 사랑의 결실을 맺어서 이 족보에서 이 결혼에서 대를 이어 누가 나셨냐면 예수 그리스도께서이땅 가운데 태어나셨어요 여러분 사랑과 사람이 만나는 사랑의 이야기는 개인적인 것 같지만 하나님께서는 그들의 책임이 있고 존중하는 사랑의 이해를 통해서 예수 그리스로 이 땅에 보내신 통로로 삼으셨어요. 여러분, 여러분들이 이땅 가운데서 일상으로 예배드리는 것은 너무너무 소중해요. 그것은 지극히 개인적인 부분이 아니에요. 예외적이고 별개의 것이 아니에요. 여러분이 하나님의 사랑으로 예배한다는 것은 여러분의 일상의 고백으로 이어지는데 그것은 연애도 예외가 아닙니다. 여러분들이 하나님 앞에서 그 사람을 사랑할 때에 하나님께서 원하시는 방법으로 사랑하고 존중하고 책임있게 연애하는 것은 그것은 하나님께 드리는 예배입니다 여러분들이 그렇게 이상으로 드리 예배가 하나님께 드려질 때에 여러분의 인생이 작품이 되고 주님 기뻐하시고 주님께서는 여러분의 인생을 놀랍도록 저런 인생으로 삼아주실 거예요 그러므로 여러분 오늘 여러분이 연애할 때에 하나님께서 기뻐하신 연애를 드리면서 그 사람을 존중하고 무엇보다 하나님께 경배를 드리는 연애를 할수 있기를 주의 이름으로 축원합니다